0: Para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar once en Caliente por noti 1910
1: Bueno, estamos de regreso. Eh, y muy buenas tardes. Estamos de regreso un día más, un lunes más, un lunes más de regreso aquí a el programa Ponce en Caliente. Buenas tardes a todos. Soy Luis José Moura y bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Aquí usted me escucha de lunes a viernes por Noti 1 de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Gracias a todos los que nos acompañan y los que están muy provecho, los que están almorzando en este momento, se disponen así a hacerlo. Así que, bienvenidos a la edición de hoy del programa En Contacto, pendientes a Noti1 para eh, la ampliación de la noticia. Hoy comenzó a dar los primeros pasos conducentes, eh, bueno, a entregar, a enviar los primeros cheques de $1,400, luego de que el Departamento de Hacienda con, eh, eh, consiguiera ya en el día de hoy el... Eh, visto bueno para que, o la aprobación de su plan de distribución al, ante el gobierno, hasta ante la es para poder entonces hacer los desembolsos de los 1.400. De hecho, y por ahí esta mañana, usted se enteró por aquí por notiuno que ya están pidiendo el Congreso eh, que al presidente que se apruebe un estímulo adicional Así que bueno, vamos a ver lo que pasa con todo eso Pendientes a Noticias para el desarrollo de esta noticia eh, Durante el día de hoy se ha estado celebrando la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales para la consideración del proyecto de la Cámara 3 que pretende derogar la Ley 4 según enmendada conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral No cabe duda que los aspectos laborales eh, y derechos del trabajador eh, pues constituyen un tema de interés. Así que vamos a escuchar el desarrollo. Hoy el Colegio de, de, aboga de Abogados de Puerto Rico han sido parte de los que se han expresado eh, sobre esta iniciativa. Así que vamos a, a escuchar parte del desarrollo de, de esta vista pública. Vamos a escuchar.
2: Ponentes la mañana de hoy, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Eh... Vamos a pedirle a cada uno de los de los, eh, deponentes que se identifiquen para GECOL y, y de la misma vez informamos que tendrán 10 minutos para hacer su exposición oral, pero eso podemos ir trabajando en el camino. Así que vamos a darle la oportunidad que comiencen ahora a las 9 y 19 de la mañana.
3: Sí, buenos días a a todos y buenos días aquí a todos los honorables representantes de esta Cámara de Representantes para fines de récord pues está aquí el licenciado Charles seno Santiago eh, presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Puerto
4: Rico Sí, buenos días a todos eh, licenciado Félix Bartolomé Rodríguez, eh, de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados eh, para presentar la ponencia del Colegio
2: de Abogados Bienvenidos
4: Gracias.
3: Adelante sí. En primer lugar, pues queremos agradecerle al presidente de esta comisión y también a todos los representantes por la invitación que nos hacen de poder venir y hacer nuestra exposición y de aportar a este, a este proyecto y al récord legislativo. Así que le agradecemos a nombre de la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico y eh, de todos los miembros de la Comisión de Derecho Laboral por esta experiencia eh, esta, pues, de estar aquí presente. Estamos aquí presentes eh, sustituyendo a la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que nos ha delegado, como ya nos identificaron, está el compañero eh, Félix J. Bartolomé Rodríguez y este servidor para hacer la exposición con respecto al proyecto. Sabemos que hay una limitación de tiempo, el proyecto tiene, el, la ponencia tiene 87 páginas, no obstante, sí, pues lo que vamos a hacer es ir, aunque sea de manera sintetizada y concreta a lo que entendemos es lo, bueno, lo pertinente hoy pero estamos abiertos en los turnos de preguntas para cualquier pregunta con respecto a, a lo que se expone en la ponencia eh, fundamentalmente eh, la posición del colegio de abogados y la nuestra es que nosotros endosamos totalmente este P de la C número 3 porque entendemos que en primer lugar pues, hace justicia a los trabajadores en la cual pues eh, conforme a la ley número 4 del 2017 pues ciertamente fueron eliminados muchos de los derechos adquiridos de los trabajadores en el sector privado en Puerto Rico y la realidad es que estuvo basada esa legislación fundamentalmente en unas premisas incorrectas y falsas eh, que al cabo de cuatro años pues se ha podido demostrar de que la realidad es que eh, no, no cumplió con sus objetivos ni su propósito,
1: nosotros... Pero están escuchando en este momento la representación, eh, ¿verdad? Los que están representando en este momento al, con lo que es el Colegio de eh, Abogados eh, de Puerto Rico en esta vista aplicada Vamos a continuar escuchando. Y
3: su propósito, nosotros exponemos más detalladamente ciertos argumentos con relación a ese aspecto. Y eh, lo bueno es que no tan solo eh, se restablecen los muchos de los derechos que se habían perdido los trabajadores como consecuencia de esa legislación, sino que también, y, y nosotros les ponemos en, en la ponencia, realmente eh, esa ley quitó el equilibrio y el balance que debe de haber entre los derechos de los trabajadores y los patronos. Con esta legislación, me parece a mí que la Asamblea Legislativa pues restituye ese equilibrio que debe de haber en estas relaciones eh, entre patronos y empleados. Y con respecto a esto, y nada, para ir ya a otro punto, en el mismo, en la misma ponencia, en la página 3 y la página 4, se recoge a nuestro juicio de manera objetiva eh, pues el trabajo hecho por el Colegio de Abogados para demostrar con los propios datos del de gobierno de Puerto Rico de que el propósito que se tenía establecido con la ley número 4, pues no se logró. Y me gustaría pues, leer básicamente lo que expone. recuérdese que la ley número 4, que hace una serie de llamadas transformaciones, esos realmente son cambios a las leyes laborales. Y a la misma vez flexibiliza la, muchas de las acciones gerenciales en el sector privado. estaba basada en que para el 2017, entre otros eh, argumentos, Fundamentalmente la tasa de participación eh, de los trabajadores era cerca de un 40%. Y estos datos van a reflejar que hemos ido para atrás. Ahora, eh, eh, por lo menos a diciembre del 2020, la tasa de participación es menor del 40%. Y aunque en el aspecto del de, eh, desempleo, por las estadísticas del gobierno, eh, entre comillas oficiales, se reflejaba un 8%, ya para diciembre se está reflejando un 9%, 9 de desempleo. Eh, obviamente hay otros factores, como es la pandemia, que hay que añadirlo y, y, la, y la migración y la migración fuera de Puerto Rico. Nada, los datos del gobierno están citados ahí, nosotros sacamos de las propias estadísticas del Departamento del Trabajo a diciembre 1 del 2020, reflejaban lo siguiente, o pues reflejan lo siguiente, las cifras adoptadas estacionalmente sobre la situación de empleo y desempleo para diciembre del 2020 muestran una reducción en el nivel de empleo y un aumento en el número de desempleados, así como la tasa de desempleo al comparar con noviembre del 2020. Estamos hablando de diciembre, la situación de Puerto Rico es de precariedad. Por otro lado, la población civil no institucional de 16 años o más para diciembre del 2020, que fue estimada en, en 2.565.000 personas. Esta cifra representó una reducción de cerca de 4.000 personas y se redujo a 2.569.000, 2 que era en noviembre del 2020. Con relación a diciembre del 2019, pues también se redujo en 53.000 eh, personas. La tasa de desempleo ajustada, que es la que estoy reflejando, que para el 2018 se había alegado que estaba en 8%, de las propias estadísticas oficiales del gobierno del Departamento del Trabajo, a diciembre era de 9.1%. Esta tasa representó un aumento de 0.6 puntos porcentual al compararla con la registrada en noviembre del 2020, y a diciembre 8.5%. La tasa de participación, que era lo que yo me estaba refiriendo, no ajustada estacionalmente para diciembre del 2020, se ubicó en un 39.7%. Y cuando se aprobó la ley número 4, que se planteaba y en pasado cuatro años, la tasa de participación era, aunque leve, mayor a ese 39%, era un 40.2%. Esto representó una baja de 0.1% al comparar con noviembre del 2020 y de 0.3% en relación a diciembre del 2019. Esto pues obviamente, esto prueba de que ciertamente la legislación, aunque usted le añada el factor o la variable de la pandemia, pero la realidad es que lo que añade es que realmente los objetivos no, no se han logrado. Y nada, ahí exponemos que obviamente con la situación de la pandemia y lo que está ocurriendo en el mundo internacional, las cosas no se ven bien y realmente pues, ya vemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este periodo de la pandemia, donde en ausencia de licencias, porque ya existe eh, el, el, el derecho a una licencia con paga, eh, pues se han extendido las licencias eh, en estas situaciones en particular. Con respecto, ya entrando en el proyecto, por la limitación de tiempo, ya nosotros lo abordamos desde la página 6 en adelante, cuando discutimos ya los aspectos sustantivos, eh, realmente estamos de acuerdo y ahí básicamente lo que citamos es el primer párrafo que refleja de la ley que básicamente establece los artículos que se van a enmendar para restituir los derechos de los cuales el compañero va a mencionar algunos aspectos más, más luego si sí llamo la atención y estamos citando ahí de la propia ley, de que menciona una restitución en muchas leyes, sin embargo menciona ese párrafo que entre lo que se va a restablecer, y cito, restablecer el periodo probatorio, eso es correcto, hay unos articulados que proponen pues, restablecer el periodo probatorio, pero dice también la presunción e indemnización por despido injustificado. Me parece que eso no es compatible con lo que leemos en el texto de, del PC de la 3, porque en ningún sitio, yo lo he leído varias veces, en ningún sitio, especialmente ya mismito cuando entremos a los aspectos que tienen que ver con la enmienda de la ley número 80, no se habla de restituir la presunción de despido injustificado y no puede ser que sea una omisión en términos de que muchas, muchas todavía hay juristas que entienden que la presunción está ya mismito vamos a entrar en eso pero es que ahí está mencionando que entre las cosas que se está restableciendo pues la presunción que estaba en el artículo 11 de la ley número 80 y en ningún sitio en el proyecto pues, habla sobre eso. Obviamente, como ustedes ya saben de la ponencia, y es lo último que abordamos, la última página, nosotros sí que hicimos, hicimos claro de que entendemos que eh, es inminente que el proyecto se enmiende o se incluya pues, la restitución a, a la presunción de despido justificado por los fundamentos que ahí exporemos, pero también por los fundamentos que ya eh, ya mismito pues vamos a, a expresar. La realidad es que eso es una era una presunción estatutaria y fue eliminada por la ley número 4. Y aunque hay unas opiniones de la Secretaria de Justicia y otras del Secretario del Trabajo, son persuasivas y para que falte mejor es que esté. De manera de que el legislador, de la misma manera que lo eliminó debería incorporarlo, y si realmente le, lo que se plantea, y los récords básicamente de la mayoría de, la, de las personas que, y de los representantes y los legisladores entiende que esa presunción debe de estar, pues ciertamente se debe incorporar estatutariamente esa presunción. Vimos que eso pues no, no aparece. En fin, la realidad es que entendemos que el proyecto es un proyecto que la, esta asamblea legislativa, como dijimos anteriormente cuando venimos a otra ponencia sobre el retiro digno, pues realmente la asamblea legislativa está básicamente reafirmando y corrigiendo los errores del pasado. Con respecto ya a la ponencia de la página 8, lo primero que ponemos en la ponencia, como había mencionado, eh, está ahí pero me parece que es académico hablar sobre ello, porque son unas reflexiones y comentarios nuestros con respecto al capítulo 1 de la ley número 4, que plantea lo de la cláusula del grandfather clause, y es la posición nuestra en términos de que esa cláusula realmente, eh, como estaba fraseada y como, como, como pasó en la ley número 4, aunque decía que no aplicaba a los empleados, eso lo, la, la tenemos citada ahí en la página número 10, aunque ese, esa cláusula, que básicamente es una reserva de los derechos adquiridos, establecía que los cambios que se iban a hacer en el número 4 iban a ser prospectivos y no van a aplicar los empleados contratados antes del 26 de enero del 2017, en esa última cláusula, después de la coma, que dice, según los dispuestos en el artículo de esta, eso ha generado una serie de polémicas, controversias y debates y en ese sentido en particular, pues nosotros pues recomendábamos que se eliminara, pero si se eliminó básicamente y lo propone derogar la ley número 4, pues ciertamente pues vuelve a hablar sobre el aspecto. Lo mismo sobre el artículo 2 de la ley, que recoge una serie de normativas, nosotros nos te recomendamos en cuanto a ese artículo, ese capítulo número 2, que hay una serie de disposiciones en la ley número 4, que se podían dejar que son compatibles, básicamente esas que tienen que ver con la forma del contrato, quizás la definición del contrato, eh, lo de los documentos electrónicos, eso pues actualiza. Me parece que pues eh, es positivo. Pero hay otras disposiciones ahí que si acaso pues quieren, eh, podemos contestarla más adelante. Donde nosotros entendemos de que ciertamente eh, eh, ese capítulo 2 recoge una serie de disposiciones que afectaban los derechos de los trabajadores. Dicho eso, pues entonces sería propio entrar en materia a los artículos que entendemos que recoge el proyecto, que nosotros tenemos comentarios sobre ellos. Aquí dejo al compañero para entrar en la, lo que es por el, la ponencia de la página 35, que recoge básicamente nuestro comentario y posición sobre la restitución de ciertos derechos en ciertas leyes
4: laborales. Saludos, señor presidente. Felipe Arturo y para el resto de todo, incluyendo el récord. Eh, esta sección es la que habla de la exposición de las, de las horas extras en Puerto Rico. ¿verdad? A partir de ahí, habla de la ley 379 y las enmiendas que, que hubo en el, bajo la reforma y las enmiendas que se están eh, intentando hacer ahora con este proyecto de ley. Pues ciertamente estamos de acuerdo en la inmensa mayoría de las, de las propuestas que está haciendo el legislador sobre esta ley en particular y, y en algunas tenemos que llamar la atención al mismo para que tomen conocimiento de algunos asuntos. Ciertamente la Constitución de Puerto Rico establece que la jornada de Puerto Rico de trabajo es ocho horas al día excepto paga extraordinaria, que nunca será menor de tiempo y medio de el salario mínimo del trabajador. Así dice la Constitución. Una ley en puro derecho no puede ir contraria a la Constitución. La ley 4 ciertamente va contraria a la Constitución porque establece que se puede trabajar 10 horas eh, a tiempo sencillo. Así ciertamente, pues, aunque los tribunales no han hablado, se presume en contra De otra forma, en, en esta ley permanece, cuando se regresa al derecho anterior, permanece lo que se llama la Federal Labor Standard Act, dice, y aquellos empleados cubiertos por la FLSA permanecerán exentos de las horas extras en exceso. ¿Qué significa eso, señor legislador? Que en un caso resuelto en el 1998 de Gigi Motors, eh, Orlando Vega, versus si yo mismo, se estableció en esa, en esa jurisprudencia, se estableció que aquellas empresas que están en el comercio interestatal, es decir, aquellas que ganan más de 500 mil dólares, que, que generan más de 500 mil dólares al año, pagan horas extras a tiempo y medio. En cambio, las pequeñas empresas que generan menos de 500 mil dólares, pagaban doble. Eso no tiene ningún sentido económico, o sea, es que la empresa pequeña pague doble y la empresa grande pague a tiempo y medio, no tiene sentido económico, ¿verdad? Eso era un error que estaba en la ley 379, 379 que eventualmente, bajo el caso de, de Orlando Vega versus el, el entonces, Juez pues, eh, Baltasar Cojada determinó que no, que no aplicaría a las... De comercio interestatal, en cuyo caso quedamos al interpedio. Llamamos la atención a ese asunto, llamamos el bono de Navidad, eh, legislador, que el proyecto se establece que se queda como estaba en el 2005-2006. Y vuelve a la ley del 2005 que decía en el 2006, 2007 y 2008. Eso no debe pasar porque ya sucedió, ya estamos en el 2020. Ya todos debieron haber estado o en 600 o en 300 máximos, depende. Si la, industria, si la empresa tenía más de 15 empleados o menos de 15 empleados, ¿verdad? En ese sentido, eh, estamos de acuerdo con, que las, con las enmiendas que está proponiendo la Asamblea Legislativa y, particularmente, sobre restituir la paga extraordinaria sobre las 8 horas eh, y las 40 en, en Puerto Rico, ¿verdad? En, en cuanto a los periodos de tomar de alimento, otra vez, pues también están, que vuelven a doble, como estaba el, el, periodo, el, el tiempo anterior, que estaban a doble, y eso, aplica, eso aplicaba entonces tanto a las más de, de 500.000 y a las menos de 500.000, aplicaba a, a las dos por igual a tiempo eh, doble. En cuanto a los decretos mandatorios, ¿verdad? Porque se menciona y se habla de los decretos mandatorios. Hay un debate inmenso si los, debe, si los decretos mandatorios existen o no existen, o si, muertos, o si están muertos o si no están muertos. Se han intentado matar como 15 veces, ¿verdad? O sea, Esa ha sido la intención, matarlos como 15 veces. Pero hay disposiciones que han permanecido, eh, y hay quienes dicen que no, y hay quienes dicen que no, como todo, como todo representante legal, ¿verdad? Pero una de las que, que permanece es que el secretario del Trabajo bajo la ley 180 de horas de, de vacaciones, el secretario del trabajo hará estudios económicos para algunas industrias que en aquel momento del 1995 eh, tenían decretos mandatorios con horas de vacaciones y enfermedad menor que lo que establecía la ley, que en ese entonces iba a ser 15 días y 12 días, iban a permanecer con aquellos, aquellas acumulaciones menores. De 15 a 12. Se, se permanecían perma, perma, igual hasta que el secretario del trabajo hiciera un estudio económico para aumentar la industria. ¿Qué tipo de industria está hablando? La construcción, la industria, por ejemplo, de la seguridad, empieza a menos tiempo de vacaciones, la industria de la aguja. Hay algunas industrias que todavía el trabajador no ha llegado a los 15 y los 12 que había adelante eso es importante señalarlo, que si se va a dejar los de que toman, a, aquí se vuelve a mencionar el decreto andatorio. y si la teoría es dejarlos los completos, pues, ojo, porque hay unas industrias que están bajo el nivel de vacaciones y enfermedad, ¿qué se va a hacer con esa industria Si por política legislativa van a subir a 15-12, o si eventualmente va a ser algún tipo de análisis o de ¿En cuanto a ley 80? Pues? En cuanto
3: a la ley 80 ya se recoge eh...
1: Los bueno, vamos a hacer una pausa Regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910. Noti 1630 se trabaja en equipo desde Normando en la mañana hasta Noti 1 en la noche. Todos en conjunto, llevándote la información y el análisis que quieres escuchar. Las 24 horas del día en vivo, de lunes a domingo.
5: Tod toda una plataforma de noticias creada para mantenerte al día. Facebook, Twitter, Instagram, noti1.com y seis frecuencias cubriendo toda la, toda la isla. En
6: información, análisis y fiscalización, somos el equipo en el que Puerto Rico confía año tras año. Somos
0: NotiUno 630, 630. Primera fiscalizando.
4: NotiUno.
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato. Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas. Conocen pronto, donde mejor se paga tu trading. Con pagos bien bajitos. 2020 20 y años anteriores. Gran cantidad de pickups, grandes y pequeñas. ¡Ah! Y los tenemos nuevos también. Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 418-3444. Por su calidad de
5: servicio. Center ya está brindando servicios en la nueva sala de emergencia CDT ubicada en la calle Méndez Vigo, número 24 Ponce. Abierto los 7 días de la semana de 7:30 a.m. a, a 7:30 p.m. Con la última tecnología, servicio rápido y de calidad sin largas esperas. Contamos con servicios médicos, laboratorio clínico, rayos X y mucho más. Atendemos todo tipo de condición. Sala de emergencia Primary Medical Center, donde su salud es primero. 787-492-3199. Aceptamos la mayoría de los
6: planes médicos.
5: You know, point guard. Oh
0: somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
7: ahora. Buenas tardes señores, yo soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora 12.28. El presidente del Concilio Nacional de Policía, Fernando Soler, solicita por Noti1630 una investigación justa para el agente implicado en el incidente con presunto ciudadano mexicano en el área del condado. De paso, consideró que los uniformados... Están trabajando bajo mucha presión en momentos de pandemia.
8: Yo creo que primero debemos entrar la investigación y, y hacer una investigación que sea justa. El hecho de que el compañero haya contestado al mexicano y le habló de la manera que le en el que no tiene que ver nada con eso. Es una relación normal, como si tú estuvieras en la calle y una persona te falta de respeto y tú la contestaras. Hay
6: que ver lo que la otra persona le al compañero, que la investigación sea justa. Sabemos que el policía trabaja bajo presión, es un, un trabajo bien peligroso. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones y sus mayores presiones en este momento de pandemia donde están prestando vigilancia?
8: Lamentablemente la culpa de, y no la tiene comisionado de que los compañeros estén, eh, hay, eh, se hayan infectado con estos virus la tuvo el gobierno porque al principio no nadie tomado las medidas correctivas para ayudarlos o sea, tú sales para la calle con todo en contra, una reforma que está en contra tuya, te siguen trabajo, te mandan a intervenir, te presionan para que el gobierno quede bien con el pueblo y cuando ocurre un incidente, de verlo de, verlo de una manera como algo que pasó sin 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 tener la motividad de, de, crear, de agredir a nadie, de decirte en unas palabras, ¿no? estamos sacando, y te repito, estamos sacando las cosas fuera de contexto.
7: Noti una última hora, 12.30 El secretario general del partido Nuevo Progresista, senador Carmelo Ríos Dice respaldar en el programa Sin Miedo, que la administración De Pedro Pierluisi Reabra las escuelas con las clases presenciales
0: No debemos cerrar Debemos de repensar lo de las escuelas Tomarlo de semana en semana Yo estoy a favor de que se vuelvan a reabrir las escuelas eh, Estoy a favor de que Las playas se mantengan abiertas Con, con el distanciamiento Los restaurantes eh, tenemos un montón de hospederías que se están llenando como nunca antes y ese respiro lo necesitamos. Tenemos 80.000, 80.000 empleos directos en la industria solamente de las hospederías. Este, 80.000 son un montón de gente trabajando, eh, que viven de las propinas, que viven de, de, del turismo. Eh, tenemos que seguir viviendo, o sobreviviendo si lo quieren poner de esa manera. Tenemos que seguir viviendo. Eh, y es tan sencillo como eso hay gente que está en contra, gente a favor usted está en contra, usted se reguarde en su casa usted pues quiere vivir, pues salga y siga las precauciones
7: y finalmente el ex secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario dijo en el programa Pablo Limpio que evidentemente hay una disputa entre el liderato del partido nuevo progresista por la designación de Elba Ponte como secretaria de Educación, interviene
6: Iván Rivera. La fisura no solamente es PNP y populares, lo veo como una disputa incluso dentro del Partido Popular. Eso, yo dentro del Partido no con él, que tú la cantaste. Yo no tenía todos los datos, pero la cantaste desde el principio. Yo no tenía todos los datos, lo que te quiero, lo que te quiero decir. Eh, sale hoy el presidente del Senado, el expresidente del Senado Tomás Rivera Chata hace unas expresiones básicamente diciendo no, aquí en el Senado tenemos que hacer una vista y empezarle a preguntar a ella, porque aquí dejaron fuera a Héctor Joaquín y Álvaro Pilar, dos personas que es conocido de cualquier personas en el partido no presenta que se vinculan a lo que es verdad la administración de Pedro y personas de confianza de Pedro Pierluisi. No es secreto que la secretaria y el subsecretario de Educación, Héctor Joaquín, eh, eh, que era comisionado electoral del PNP y antes de eso era el representante de Pedro Pierluisi en la primaria contra Wanda Vázquez cuando Tomás Rivera Chate presidiéndose de, del partido. O sea, esta persona sumamente vinculada a, a, a lo que es verdad de confianza del, del gobernador hoy. Eh, termina siendo allá, no es secreto a voces que tienen una disputa interna eh, el, el, el bando de Héctor Joaquín, el bando de la secretaria y hoy sale el, el expresidente del Senado a apuntar directamente a esas Al dos contacto, personas lo, lo, lo que te quiero decir es que es evidente que hay, una, hay una disputa lucha. dentro del PNP eh, sobre el departamento de educación empezó la de Norma Bulgo y, Mar, y, y la que era y María Dura Santiago y, a, no, y, perdona, y, Lolin, Lolin, y Lolin, Lolin, Santiago y, Lolin, Santiago. y ahí
5: y todos sabemos las consecuencias posteriores de esa lucha
7: Noti uno última hora 12.32
5: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza, ese es el mío y el mío también, en Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
0: El área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estamos escuchando el desarrollo de la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales eh, en la Cámara eh, para la consideración del proyecto para derogar eh, la ley según enmendada como Ley de Transformación y Flexibilización eh, hoy flexibilidad laboral, así que vamos a continuar escuchando lo que está ocurriendo.
3: En ese sentido, en particular, era injusto para los empleados nuevos tener un esquema distinto a los demás. Representantes
1: del colegio de abogados se deponen en este
3: momento. Ahora bien, esto es una aquí hacemos nosotros una propuesta alterna eh, que la, la hace la, la el colegio de abogados. Y en ese sentido que en, en lugar de eh, restituir el esquema tripartita, sea un esquema bipartita. Es decir, eh, ya que pues ciertamente hemos estado lidiando con la compensación fija desde el 2017, se mantenga que el re, eh, remedio en términos de la mesada sea de tres meses eh, de trabajo en mesada más dos... más dos semanas por cada año de servicio en todos los empleados que hayan laborado hasta 15 años. Eso básicamente recoge lo que es el Estado de Derecho ahora mismo, eh, donde pues se travesa que tres meses más dos, años, más dos semanas por cada año de servicio. Pero un empleado que tenga una antigüedad de más de 15 años, pues entonces se restituye el remedio que había anteriormente, de seis meses de sueldo más tres semanas por cada año de servicio. El fundamento de esto pues ya lo indiqué, de que eso pues básicamente la fórmula, la el, el, el esquema remedio de tres meses. ...de sueldo, más dos semanas por caño año de servicio... ...ha sido de consenso de los propios patronos... Eh, ...pues, ¿por qué no mejor mantener... Pues, ese, ...ese esquema remedial? Y lo único, cuando sean empleados de más de 15 años... pues ...fundamentalmente, pues que sea una mesada mayor... ...y se justifica... ...ahí citamos la última ley que enmendó... ...el esquema remedial, que es la ley número 128... ...del 7 de octubre de 2005, que fue el que recogió... ...que los empleados que trabajaran más de 15 años... ...pues fuera un esquema mayor de seis meses porque la realidad es que no ha cambiado mucho del 2005 al 2008. Y lo que se trata de evitar es ciertamente proteger a esos empleados que han trabajado prácticamente toda su vida y que pues, pueden ser despedidos de manera injustificada y no sería justo que la mesada pues, fuera una mesada pues, de, tres meses, eh, de tres meses de sueldo. De manera que ese, eso es una de, los, de, de las propuestas que hacemos en, en cuanto a este aspecto. Lo otro pues eh, se restituye eh, también lo que la ley número 4 pues también había limitado y es en términos de que la ley 80 pues una de las enmiendas que sufrió durante el tiempo fue proteger a los empleados que trabajan a tiempo determinado, que sabemos que como regla general no le aplica la ley número 80, pero... <coughs> para evitar pues, aquellos casos donde pues, hubiera un subterfugio de que se eh, contratara empleados a tiempo determinado pero y se le iba renovando periódicamente. Y ciertamente, en ese sentido en particular, no estuvieran si cobijados por la ley, pues se amparó a esos empleados. Eso, la ley número 4 le hizo unas modificaciones, porque aunque reconoció que esos empleados se pueden convertir en empleados si hacen renovaciones puso un término de tiempo de, de hasta tres años, en donde si las renovaciones son hasta tres durante ese periodo eh, de tiempo, se van renovando un año, luego otro año, y llega hasta menos de tres años, en ese caso en particular se activaba una presunción de que era un empleado por contrato. Así que revirtieron lo que era el Estado de Derecho anterior. Nosotros vemos bien con, en, eh, como un agrado el que se esté devolviendo y restituyendo eh, ese aspecto en, el, en esta legislación. Hay también una eh, una restitución con respecto al artículo 3 de la ley, donde fundamentalmente eh, se, se reconoce, y en ese artículo 3, eh, eh, lo que se había también limitado. Ese artículo 3 básicamente lo que plantea es que eh, cuando hay, por razones económicas, pues el patrón decida que va a ser una cesantía, tiene que seguir el orden de, de antigüedad y por excepción, pues podría tomar en consideración eh, lo que es la capacidad o la eficiencia. Ese artículo fue impactado también por la ley, por la ley número, la ley número cuatro, en el sentido de que el criterio para determinar la excepción lo flexibilizaron. De, antes se requería evidencia clara inconcursa, eso es indubitable el peso de la prueba del patrono sin duda alguna lo flexibilizaron a, a evidencia clara y evidente de manera, y entonces le añadieron también otro, otros, eh, otros criterios para poder tomar esa, esa decisión también nos parece adecuada el restituir al estado de derecho anterior el 3A se recomienda eliminar estamos de acuerdo eh, ese artículo 3A, pues, básicamente, en lo que recoge eh, es que un empleado eh, que trabaja en una, en una sucursal, esto es cuando es el caso de despido cesantía pero es un patrono que tiene varias oficinas o varias sucursales. La ley número 4, pues, básicamente lo que plantea era que estos empleados, pues, solamente el derecho a la antigüedad se podría aplicar en el lugar donde estaban trabajando. No podían desplazar empleados que tuvieran menos antigüedad de otras sucursales. Aquí se está recomendando eh, restituir, volver al Estado de Derecho eh, que estaba anteriormente, en términos de que, pues, en ese sentido en particular, lo que hay que ver, y me parece que es el criterio adecuado, esto hay que ir caso a caso, hay que ver, pues, para ir a la práctica con respecto a esa empresa, si la práctica de esa empresa era usualmente hacer traslado o era de una manera de recurso humano, de manera integral, pues, ciertamente, empleados de una sucursal podían desplazar empleados de, de otra de otras sucursales. De manera que nos parece que es lo, lo más correcto. Y además, pues, la jurisprudencia, hay bastas jurisprudencia sobre eso que hemos vivido toda la vida en términos de establecer de que es, era la, la mejor práctica en ese sentido. Otro artículo, pero otro artículo importante aquí es, es que se está restituyendo y eliminando una serie de de incorporaciones que se hizo el artículo 5 de la ley número 80, que es la que recoge las modalidades del despido. Sabemos que básicamente ese artículo recoge que hay tres modalidades en donde un patrón puede despidir a un trabajador. Uno por el despido clásico, el otro la suspensión indefinida por eh, tres o más meses, y el otro cuando lo que se conoce es el despido constructivo o el despido tácito eh, eso no es otra cosa que eh, aquel tipo cuando hay una renuncia involuntaria por parte de un empleado que, y es involuntaria, subrayamos que se haya esforzado a renunciar fundado pues que, que hay unas condiciones onerosas en el ambiente de trabajo de los términos y condiciones del patrono que lo obliga a renunciar dos, porque hay una rebaja en el salario o en sus beneficios y tercero, por los vejámenes humillaciones nosotros en la página 64 hacemos un análisis de el trasfondo de esa figura que viene del Common Law. Y ahí tiene otras otra de, la, de las virtudes de la Ley 80. Cuando usted va a ver eh, las normativas y los principios del dépito tácito, a pesar de que usted lo puede invocar en todo tipo de caso laboral como un caso de crimen, tiene que ir al artículo 5 de la Ley 80 y la casuística que interpreta pues esa, esa doctrina. Y ahí, pues nada, hacemos una exposición de lo que es el trasfondo de la doctrina y recogemos los cambios que introdujo la ley de transformación y flexibilidad en las páginas 71 en adelante. Y ahí, para cuestión de limitación de tiempo, lo importante es que ahí nosotros desmenuzamos parte por parte el lenguaje que se incorporó conforme a la ley número 4. Que a nuestro juicio lo que hizo es hacer más oneroso el poder invocar esa, esa doctrina. Eso, pues, lo tienen ahí en las páginas 72 eh, y las páginas 73. Y en ese sentido, pues, vemos también eh, con buenos ojos el que pues, se elimine todo ese lenguaje y que se restablezca el estado que estaba antes de la ley número 4 del 2017. Otro otro, 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 eh, otro acto, eh, aspecto que se está restituyendo en este proyecto de la Cámara es lo que se conocía como la compensación especial. La compensación especial es una compensación que se incorporó, es una práctica que tiene muchos patronos, pero se incorporó en la ley 80, en términos de que por los años de servicio, pues un patrono por razones económicas, pues de lo que se conoce un severance, o una compensación especial a los trabajadores, por gratificación por los años de servicio. Eso fue eliminado por la ley número 4, y no tan solo se eliminó eso, sino que se impuso también, revertiendo lo que establecía la jurisprudencia, que también la citamos aquí, de que en los casos donde el patrón no hiciera eso, pues eso era, de, eso de según la ley número 4, y como está establecido ahora, pues eso se, se descuenta de la compensación de la mesada. Aquí se está eliminando también el que eso, pues se, se descuente de la compensación de la mesada. Eh, otro artículo al cual damos nuestro endoso total es el, la restitución del periodo probatorio. En este sentido, lo que se está recomendando aquí es eliminar lo que establece la ley número 4, que estableció un periodo probatorio bastante largo de nueve meses para los empleados en general, y excepción 12 meses en los casos de los ejecutivos, administradores y profesionales conforme a la Federal Labor Standard Act. En ese sentido, pues estamos de acuerdo con lo que establece el proyecto de que en lugar de ese periodo tan largo, nueve meses, sea pues tres meses y seis meses en los casos de estos empleados exentos. Como exponemos en, el, en la ponencia, fundamentalmente no se justifica un periodo tan largo de indefensión. Como sabemos, es un periodo para que el patrono evalúe si la capacidad de un empleado para realizar algún un trabajo o puesto. Y me parece que un periodo de tres meses o seis meses pues, es adecuado. Eh, eh, máxime cuando en esos periodos probatorios, pues del patrono terminar la relación, no tiene que pues, pagar mesada alguna, conforme a la ley número 80. En la página 77 de la ponencia discutimos eh, también y eh, estamos de acuerdo y endosamos el que el plazo prescriptivo en las reclamaciones de despido justificado, que se redujo por la ley número 4 a un año a partir del evento del despido, pues se restituye al plazo trienal. Y eso pues fundamentalmente eso ha sido así pues, hasta la ley número 4. Y hay basta jurisprudencia sobre ese plazo. Muchas ocasiones, en los casos de despido injustificado, hay, hay casos que se pueden erradicar dentro de un plazo de un año, pero hay casos, pues ciertamente, que se necesita pues eh, más tiempo para poder hacer las investigaciones, las pruebas, eh, y sobre todo cuando todo eso está bajo el control de, de los patrones Ahí eh, estamos de acuerdo también, endosamos, lo pues, ponemos en la página 79, la derogación total del artículo 14 de la ley número 80. Ese artículo estableció una serie de definiciones. Nosotros estamos de acuerdo en la derogación de ese artículo y, pues, exponemos nuestros argumentos eh, en, eh, en la ponencia. Eso, pues, eh, culmina con respecto a la ley 80, aunque ahí le añadimos, y, a, y ahí terminamos la ponencia, la página 80, que se está recomendando y proponiendo restituir la presunción de discrimen que se había eliminado del artículo 3 de la ley número 100. Eso estamos de acuerdo, pero ahí hemos, nosotros aprovechamos y con eso terminamos la ponencia, de que entendemos que, como les dije anteriormente, se habla de restituir la presunción de discrimen, pero no se habla, o no hay ninguna normativa de restitución de la presunción de despido justificado que estaba en el artículo 11. Y eso pues con eso que terminamos la ponencia en términos de que recomendamos que debe de restituirse pues la presunción también de despido injustificado. Pues, eso es básicamente un resumen de la ponencia nuestra que hemos puesto por escrito y pues estamos abiertos a cualquier pregunta por parte de ustedes.
2: Agradecido licenciado Seno, ha sido una extraordinaria ponencia, verdaderamente eh, ha sido una muy completa y tengo que, tengo que aprovechar la oportunidad en nombre de esta Comisión de Asuntos Laborales y de esta Cámara de Representantes, ¿verdad? agradecerle el tiempo depositado para preparar este, esta ponencia que ha sido sin duda alguna una joya. Esto, esta ponencia se está citando artículo por artículo y, y de cierta manera eh, esta ponencia tiene alrededor de 87 páginas. Tiene 87 páginas, así que sin duda alguna... Es, una, es un documento sumamente completo donde podrá llevar a esta comisión a, hacerla, a tomar las, las decisiones correctas en vía de las protecciones laborales que puedan tener cada uno de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas.
3: Eso pues nada, le agradecemos eh, sus palabras, pero esto es, es una labor colaborativa de todos los miembros de de la Comisión de Derecho Laboral, que son cerca de veintipico de miembros, y ahí hay una composición de todas las, 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 las posiciones, de abogados que representan empresas y abogados que representan en, en el sector gubernamental, otros que representan pues, también trabajadores y otros que somos académicos. De manera que en ese sentido en particular, pues eh, quiero pues, darle crédito a todos los compañeros que todos insumos sumo pues, nos ayudaron en esta ponencia.
2: Muy bien. Debo reconocer la presencia a través de la plataforma digital de Zoom al compañero representante José Bernardo Márquez y a la compañera representante Mariana Nogales. Eh, voy a comenzar mi ronda de, mi ronda de, de, de preguntas. Eh, prácticamente vamos a darle un poquito más de, de, de cobertura y seguimiento a lo, al
1: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
1: Bueno, echamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, tu esponso en caliente. Estamos escuchando la vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales para la consideración del proyecto de la Cámara 3, que pretende derogar la Ley 4 del 2017, según enmendada, conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Vamos a escuchar esta Pero parte hemos final. Sus
2: objetivos. Hemos visto un alza en, el, en la tasa de desempleo. Hemos visto una reducción. En el en en, el, eh, en la tasa laboral de nuestro país como muy bien usted dijo eliminó equilibrios y balances entre patronos y empleados teniendo todo ese análisis completo eh, eh, donde ustedes han mencionado una data una data empírica nos están dando eh, por cientos. Ustedes entienden que aquí no hay excusa alguna de que vengan a decirnos a nosotros es que no nos dio tiempo de poder hacer y de poder evaluar una reforma laboral por los asuntos de pandemia, por los asuntos de terremoto, por asuntos de huracanes. O sea, aquí no hay excusa. La, la reforma laboral aquí no, no funcionó y no funcionará
3: cierto sí. eh, nada eh, va a haber argumentos a favor y en contra como en todas las posiciones los hubo antes de, de aprobarse la ley número 4 y no hemos expuesto ahí pero realmente desde los años 80 lo que se viene implantando no en Puerto Rico nada más sino en la gran mayoría de los países del mundo es el modelo neoliberal fundado en las posiciones de que hay que ver una desreglamentación, desregulación, hay que pues, eh, quitar una serie de, de cargas, entre comillas, que plantean los patronos que están en muchas de estas leyes laborales. A mí me parece que, que aunque han pasado cuatro años y ha habido variables, hay que ser justo con eso, la pandemia, los terremotos, como usted me, menciona,
1: pero la realidad
3: en ese sentido en particular y lo hemos expuesto aquí es, ...que no se justifican una serie de cambios que hay ahí... ...yo eh, no entré a discutir el aspecto del capítulo 2... ...pero nosotros ahí exponemos que no todo es malo... ...hay una serie de normativas y de, de artículos... ...que nosotros pues obviamente como ya... ...el proyecto está recomendado derogarlo, ...pues nosotros estamos de acuerdo... ...pero hay deben de repensar ciertos, ciertos artículos... ...como son los que tienen que ver con los requisitos de forma... ...los contratos, eh, la digitalización... Eso no creo que pues, realmente, yo creo que sea, al contrario, no creo que sea actualizarlo. Pero muchos de estos cambios que se hizo en la reforma, esto fue bien pensado, señores, que ha estudiado y ha litigado en esta área en particular, sabe que fue bien pensado. Desde el primer artículo que le mencioné, donde dice que hay una reserva, pero sin embargo dejó una muletilla. Ah, sujeto a lo que disponga cada uno de los articulados y los capítulos de la, de la reforma. Yo creo que Realmente, antes había un mejor equilibrio. Yo les mencioné hace un ratito lo del artículo 3. El artículo 3, pues sí, tiene, yo entiendo de que con la restitución que se está haciendo ahora y devolviendo al Estado en que estaba, lo que se está haciendo es just, justo con ambas partes, porque es que la ley número 80 establece como regla general, usted tiene que seguir este orden, pero hay excepciones. Si usted tiene elementos de que la capacidad o la eficiencia, pero... Como usted es el que tiene el control y el que toma, y usted es el que establece cuáles son las métricas o lo que fuera, pues en ese sentido en particular, usted tiene que traer evidencia indubitable de ese, para, para justificar esa alteración. De manera que en ese sentido en particular, pues esa es mi posición. Lo otro es que aquí se, para mí en el 2017 como que se alinearon los planetas porque todos los que estamos litigando en esta área y hemos sido académicos sabemos que esto se viene hablando hasta los años 80 o antes en lo que sucede que ocurrió una situación particular en Puerto Rico y ahí pues metieron entre todo esto pues eliminaron una serie de derechos en la ley número 4 pero que tiene que ver lo, los aspectos de la insolvencia gubernamental con el sector privado eh, ¿Qué tiene que ver la ley 80? Como yo menciono, por ejemplo, si va a impactar la ley 80, si, si uno puede decir que hay una carga, pues quizás la licencia u otras legislaciones, pero la ley 80, si usted es un patrono que despide justificadamente y usted no comete ese acto ilícito, usted no va a tener una, una imposición de una responsabilidad civil. Eso está hecho para los patronos que te piden de manera pues injustificada. Pero si usted es un patrono que no, y la gran mayoría de los patronos, ciertamente en nuestro país, realmente cumplen con la ley, pues eso no es ninguna carga. Eso es lo que es como cuando hay un caso de daño y perjuicio, alguien ocurre un acto culposo, pues mira, esta es tu penalidad. En los casos de, de, de despido injustificado, si usted despide, de acuerdo a su prerrogativa gerencial, pero despide de manera justificada, pues usted no tiene una penalidad lo que le quiero mencionar es, señor presidente, que la realidad es que la reforma a mí me parece que fue bien pesada, quizás tocó algo de lo que venía planteando el sector empresarial, pero ahí se fue todo, hasta la presunción de discriminación, hasta la presunción de despido justificado y hasta estatutos que no tienen que ver nada con cargas eh, directas eh, eh, diarias a, lo, a, lo, a los Por pero menos esa es mi posición
4: señor sí, presidente, sí. El... Eh, el derecho laboral nah, cumplió con el derecho civil en el siglo pasado ¿verdad? el asunto de la reforma laboral intentó traer otra vez el derecho civil al derecho laboral el derecho laboral es un derecho independiente al derecho civil okay. por tanto es un derecho proteccionista es un derecho que se presumen cosas a favor del trabajador es un derecho que ante la duda el beneficio es hacia el trabajador. Con la reforma laboral, lo que se intentó es decir, mira, eso ya no se interpreta de esta forma, es, es romper con el esquema de años del derecho laboral para decir que ahora se...
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente pero, en Caliente, pero usted no se retire, que tras la pausa ante la justicia.
5: Sobre
0: UPRP 910. Noti uno Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.